0: Wir dürfen wieder mal begrüßen, den Johannes, hallo Johannes. Hallo
1: Alex, hallo liebe Zuhörer
0: und Zuhörerinnen. Ähm, Heute haben wir das zweite Thema, also das letzte Mal haben wir so ein bisschen diesen Money-Thema-Bereich E und diesen 10%-Topf ersten und zweiten gehabt und heute haben wir den K-Teil, V ist gleich e minus K, einer der wichtigsten Formeln. Wir behaupten ja, wichtiger als wie Einsteins ist ist gleich m mal c Quadrat, zumindest für die Masse von Leuten.
1: Genau, von der Relevanz und Wichtigkeit im alltäglichen Leben.
0: Vermögen ist gleich Einkommen weniger Kosten. Mhm. Und vor allem, wenn sich das dann kumuliert, also zusammenzählt, wird es dann erst richtig interessant. Und jetzt werden wir ein bisschen auf dem... In Wirklichkeit ist es ja sehr sehr einfach. Geld ist nichts anderes wie ein Energieaustausch. Das heißt, Früher hat man gesagt, ja, dafür kriege ich jetzt drei Kühe und ein Kalb ja, ähm, oder fünf Wagenladungen mit Mais. Mhm. Ähm, das hat man getauscht miteinander. Ähm, und irgendwann ist dann Geld eingeführt worden. Also ja, es gibt eh ausgezeichnete Geschichten. Wir werden vielleicht irgendwann einmal auch einen eigenen Podcast zur Geschichte des Geldes auch machen. Das ist ja recht spannend. Kann man sich ein Gute bisschen Idee. so einlesen. Interessanterweise mhm. haben sich die Herrscher dann immer oder die herrschende Zunft auf das Prägen des Geldes danach gegeben, weil sie einfach gesagt haben, ein bisschen von überall hätten wir gern. Mhm. Ähm, und die sind also recht schnell draufgekommen und allgemein ist immer so, wo viel Geld ist, kann man viel Geld verdienen, wo wenig Geld ist, kann man wenig Geld verdienen. Ähm, nicht verwechseln, wo wenig, ähm, wo kleine Geldbeträge oft mal gedreht werden, kann man auch viel Geld verdienen. Ja, also Man kann ähm, wenn man es immer so ganz einfach rechnet, eine Million kann man ganz einfach verdienen, die man einmal etwas um eine Million mit, mit einer Million Gewinn verkauft, von mir ist ein Bild oder so, ja mhm. oder man kann eine Million mal einen Euro Gewinn machen, von mir ist ein Eis, und dann hat man auch eine Million. Ja? Ähm, jetzt mit der Gewinn schon herausgerechnet, ja? der Umsatz allein zählt nicht. Ähm, und, und es gibt natürlich viele, also dort, wo ganz, ganz viele dann ausrutschen, weil sie die Macht der Zahlen nicht gewohnt sind. Also einmal 100 äh, kann jeder, einmal 10.000 kann auch ein jeder, 10.000 mal 1 kann auch ein jeder, aber 100 mal 100, schnell gerechnet, sagen die das, Leute, sch- das sagen die Leute dann auf 1.000 und das stimmt nicht, das sind vier Nuller, das sind 10.000. Mhm. Also diese mittlere Zahlen und das ist genau etwas, wo einer dann ähm, ein Buch 20.000 Mal verkauft ja, ähm, und dann irgendwo ja, 15 Euro Verkaufspreis hat und plötzlich kommt man drauf: ups, das sind 300.000 Euro. Aber im Kopf braucht man so ein bisschen, um das richtig zu rechnen. Ja. Mhm. Ähm, da kann man natürlich sagen: Für 300.000 Euro nehmen wir einen, bleiben im ähm, netto, netto 10% über. Ja wenn es ein Papierbuch ist, dann ist das oft nicht viel mehr, bei einem Kindle ist es oft mehr, dann sind es 30.000 Euro. Bei 30.000 Euro darf er schon, wenn er einen Stundensatz von ähm, 100 Euro sich selber ansetzt, ja, äh, muss ich 30.000 jetzt 2.0 wegstreichen. Das heißt, ich darf ruhig 300 Stunden dafür verbrauchen. Mhm. Und 300 Stunden sind so drei vier Monate mindestens die... Äh, 160 Stunden, 168 Stunden hat so ungefähr eine Woche, äh, Monat Arbeit ja, bei 40 Stunden. Ja. ja. Also man merkt, genau. dort, wenn man in die Multiplikation hinaufkommt, dann kann sich eine Stunde unheimlich multiplizieren. Wenn, das, heißt, das, das hat durchaus Sinn, sich da klarer zu werden. Und äh, genauso wie mit dem E kommt jetzt natürlich das K.
1: Genau. Die
0: Kosten. Richtig, okay. und, und wir, wir werden ja dann später noch ein bisschen, es gibt E-Lager, es gibt K-Lager, es gibt V-Lager, es gibt E-Gesamtlager, es gibt K-Gesamtlager und es gibt V-Gesamtlager, also sechs verschiedene Hauptlager gibt es, wobei die meisten sind Mischlager. Mhm. Das heißt, man ist besonders gut in gewissen Bereichen. Und wir werden dann ein ja. bisschen noch dazu kommen, warum? Ähm, heute werden wir eines der größten Lager besprechen, nämlich das Kostenlager. Warum? Na, warum sind die meisten Kostenlager? Die meisten haben, wenn sie sich das auf einer LP abschlagen, Lebensplan, mhm. nur www.reachclub.com am besten sich anmelden für seinen Lebensplan. Jeder, der keinen persönlichen Lebensplan hat, dem entgeht einiges an Potenzial und Möglichkeiten, die er vielleicht gar nicht sieht und die er meistens ziemlich teuer in seinem Leben dann zahlt. Ähm, die, das ist nichts anderes wie ein komplexerer Zeitschart. Ja? Also, man kann es auch ein, einfach so ab, dass man, man würde einfach einmal ein Jahr auf einer Zeitachse abschlagen ja? und hat dann noch zwölf Monate. Dann kommt man ir- und jetzt trägt man nur ein, wann ist quasi auf der x-Achse, sagen ja? wir mal, es ist das, das Jahr, ist die Zeitachse und auf der y-Achse, also hinauf, wäre jetzt die Geldbeträge. Dann würde man sagen, wann kommt eigentlich die Einnahme rein. Und bei den meisten, die halt angestellt sind, kommt es zwölfmal oder 14 Mal im Jahr, je nachdem, was für Verträge sie haben. Und das ist immer am Monatsanfang. England übrigens kommt es manchmal wöchentlich, ja, gibt es immer noch. Ähm, früher gab es auch den wöchentlichen Lohnsack, also wo wirklich bar das übergeben worden ist. Hat sie da jetzt das meistens elektronisch. Ähm, Schau, das kommt also mal rein. Das heißt, das sind zwölfmal oder 14 Mal im Jahr aus Punktende fertig. No? Ja. So. Das Kostenlager, also das E-Lager ist quasi zwölf bis 14 Mal im Jahr trainiert, aus Ende fertig. Ja. Und nicht das einmal dort, da, ist es trainiert, weil vereinbart ist das, was ich verdiene oder was ich bekomme. Irgendwie und Einmal bei Arbeitsbeginn oder ist dann in einem Vertrag gegossen oder für mich, es gibt irgendeinen Vertrag auch mit der Regierung oder mit der Gewerkschaft, wo das ganz genau geregelt ist, wie das steigt jedes Jahr. Fertig. Ich brauche mich nie wieder drum kümmern. Das ist so wie eine Pflanze, die setze ich einmal an und die wächst jedes Jahr immer wieder. Mhm. So so ähnlich wie Apfelbaum. Wenn ich die nicht zurückschneiden würde, würde ich jedes Jahr Äpfel geben. Die kriege ich so. Jetzt im Gegensatz zum K-Lager. Das K-Lager ist ganz anders, wenn man die Anzahl der Ausgaben nimmt, ja, ähm, dann sind es oft in der Woche, also man muss daran denken, man zahlt eine Miete oder zurück am Wohnungskredit, man zahlt ein Auto, man zahlt eine Versicherung, man zahlt eine Versicherung vielleicht für die Wohnung, man zahlt, man kauft ein zum Essen, ja, zwei- bis viermal in der Woche oft. Mhm. Ähm, das heißt, oft sind so 50, 100 Ausgaben pro Monat. Der kleine Café, das Kino, die Zeit. Ähm, also das läppert sich zusammen. Das heißt, es sind nur rein von der Anzahl locker 100 Ausgaben oft äh, bei, je, bei einer Einzelperson im Monat. Auf jeden Fall. Das sind also 1200 ähm, Ausgaben im Jahr.
1: Mhm.
0: Das heißt, das heißt das man
1: ist, beschäftigt sich ja ganz anders damit.
0: Nein, es ist, man wird automatisch dadurch anders beschäftigt. Ja? Mhm. Ähm, und in Wirklichkeit, wenn man jetzt irgendwie die Leute fragt und sagt, du, bist du ein Kostenlager, das recht gut damit umgehen kann? Ähm, dann sagt er, ja, ja, ich kann billig einkaufen. So genau, das war nicht die Frage. Sondern die Frage war, ob du gut damit umgehen kannst, weil damit würde ich mir erwarten, dass eine Antwort kommt, ja, ich habe 4.000 Euro erspart im Jahr. Und die liegen jetzt hier im V, also im Vermögen, weil die habe ich vergünstigt eingekauft. Nein, die Geschäfte sind alle auf die Idee gekommen, wenn wir was vergünstigt hergeben, dass wir den dazu bringen, dieses ersparte Geld dann noch einmal auszugeben. Also doch wieder auszugeben. Ja? Also Nehmen wir mal an, einer <coughs> verdient 2.000 Euro im Monat ja, damit wir ein einfaches Beispiel haben ähm, und damit wir es einfach jetzt rechnen, mal 12, äh, dann sind 2000 mal 12, 24.000 Euro Einkommen im Jahr. Und wir, re- wir reden jetzt von netto. Ja? Mhm. Das heißt, in Wirklichkeit hat er eigentlich 48.000 ungefähr, brutto brutto, die der Arbeitgeber an ihn zahlt und der Rest geht halt an Sozialversicherung, Lohnsteuer und sonstiges weg, ungefähr, muss man das so rechnen. Ja? Die stimmt nicht mhm. ganz, aber also was nicht einmal zwei ist, ist man mal auf der Safe Zone. So, ähm, jetzt kann man hergehen und kann sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, sagen wir so wie wir es letzte Mal hatten, 1500 Euro im Monat brauche, ähm, dann habe ich 500 Euro, die ich mir spare jedes Monat. Das heißt am Ende des Jahres habe ich 6000 Euro in meinem V über. Mhm. Das können auch die meisten noch recht schnell folgen.
1: Ja.
0: Jetzt kommt natürlich ein, ein ganz entspannender Bereich dazu, der so trivial ist, dass man sagt, naja, muss man über das reden. Ja, man muss. Nehmen wir mal, wir schaffen es, um 100 Euro vergünstigt pro Monat einzukaufen. Das heißt, statt das. 500 Euro bleiben uns 600 Euro über im Monat. Ja. Dann wären das ja 7200 Euro im Jahr, also 1200 mehr zu den 6000, die wir sparen. Mhm. So, und das ist jetzt genau das, weil wir so eine Freude haben, die Jeans jetzt um 10% günstiger zu kriegen oder um 8%, haben wir so ein Glücksgefühl, dass wir oft mit diesem Glücksgefühl dann noch Socken dazu kaufen oder noch, noch weitere Teile dazu kaufen. Und genau mit diesem, einer dieser psychologischen Tricks arbeitet zum Beispiel, arbeiten ganz, ganz viele Geschäfte. Also man braucht nur Verkaufspsychologie immer eingeben, ja? Richtig, ja oder Kaufhauspsychologie, da rattert es in YouTube und in anderen Dokumentationen so richtig runter. Also, da beschäftigen sich ganz, ganz, ganz viele Leute damit, wie ja. komme ich an das Geld der anderen Leute heran. Ja, man baut ein schönes Geschäft, baut mit Gerüchen, mit, mit schönem Ansehen, mit. Also, eine also Speise. Mit allen,
1: Sp- mit allen Sinnen, die wir Menschen zur Verfügung haben, die versuchen, die einfach passend anzusprechen. Genau. Ist ja ganz klar. Also jeder würde, wenn er auf dieser Seite auch stehen würde, wenn er sich ein bisschen einen Seitenwechsel macht, auch so wie agieren, weil das ist ja dann das eigene Einkommen, mhm. deswegen wird da mit guten Tricks gearbeitet.
0: Aber die arbeiten nicht einmal im Jahr, sondern andauernd, Ja. also die passen das andauernd an. Jetzt fängt genau der Bereich. Wir als K-Lager sind untrainiert und jetzt kann jeder für sich selber mal überprüfen, wie oft haben wir einen Katalog in der Hand? der uns zugeschickt worden ist, ja, irgendeine Postforsendung, und schmöckern, ob wir irgendwas günstiger kriegen. Mhm. Und gleichzeitig kann er nachzählen, wie oft versucht er zu überlegen, wie könnte sein Einkommen steigern. Ja. Also selten habe ich in der Postforsendung noch Kataloge gesehen, wo drinnen steht, so können sie ihr Einkommen steigern.
1: Na, also ich hätte noch nie einen bekommen. Das wären maximal
0: Buchtipps gibt es ein paar dazu und die mag man auch gar nicht so runterspielen, wie manche das draußen machen. Ja, diese Sachbücher und Sachen, Die sind Leute, die haben sich hingesetzt und haben was geschrieben und einige davon sind gar nicht schlecht, ja, also sind echt gut. Besser ist auf jeden Fall, nur das Kostenlager permanent anzugehen. Viel besser. Ja, und das kann man jetzt quantitativ, und im BRC wisst ihr, wir haben Hard-Skill und Softskill, die die den BRC noch nicht kennen. Hard-Skill ist alles, was zählbar ist, also ein Meter, eine gewisse Anzahl an Tortenstücken, die ich esse, ja, mhm. ein Kilogramm, ist alles messbar. Ein Kilo Sorry, Liebe was? wird ein bisschen schwierig, ein Kilo Beharrlichkeit wird auch ein bisschen schwierig, aber unterschätzt den Soft-Skill nicht, denn der ist wichtig. Warum? Wir haben euch ja gerade gesagt, wenn wir so, wir kriegen das vergünstigt, wir kriegen die Hose statt um 100 Euro um 80 Euro, dann haben wir 20% erspart. Mhm. Und um 20 Euro mehr in der Tasche. Und das ist jetzt ein Hard Skill, der aber plötzlich unseren Herzchen im Soft Skill anschwillen lässt, nämlich und sagt, hey, wie gut sind wir, wir haben das günstiger bekommen. Das kann ja jeder mal ausprobieren, wenn ein Bekannter ihm sagt, du, ich habe dieselbe Hose gekauft, aber ich habe 120 gezahlt. Dann freut man mhm. sich einfach innerlich, dass man nur selber 80 gezahlt hat. Ähm, klar. Und mit diesem Soft-Skill, mit diesem ich- und Bestätigung, gehen wir dann einfach noch mehr einkaufen. Und teilweise ist es auch eine Ersatzhandlung schon, das Einkaufen. Also... Ähm, ich darf nicht vergessen, wir kommen vom Jagen und vom Sammeln. Hm? Ähm, in der Evolution sind jetzt 100.000 Jahre noch nicht so viel. Richtig, ja. Wir äh, ja. sind ja nicht einmal 100.000 Jahre. Ja.
1: Nein, nein, ist ist ungefähr. Also die Menschheit ist ja noch nicht so alt, aber, aber sage ich mal, 1.000 also, Jahre sind nicht so wirklich viel,
0: nein, du, evolutionär so, gesehen. Also irgendwie haben wir so irgendwie 4 Millionen Jahre, irgendwas menschenähnliches zumindest. Ne? Hm. Aber man kann also so sagen, also ich vor... 500 also, Jahren war das Usus, ja, das man gejagt und gesammelt hat, ja, also als Farmer angebaut hat. Wer, wer das nicht glaubt, braucht man nur zu diesen äh, Museen einmal gehen, die sind sehr interessant. Ähm, die alten Bauernmuseen zum Beispiel, ja, wie die Leute gewohnt haben, gibt es ja so einige Freilichtmuseen, wirklich höchst mhm. spannend, ja, also wenn man das einmal so ein bisschen auch erleben kann und sich überlegen kann, wie haben die gelebt, ja, wie war der Tagesablauf.
1: Und äh, noch dazu ein Tipp, einfach mal sicher Zeit leistet dazu zu machen. Und dann macht man eigentlich auch mit Staunen, dass das noch gar nicht so lange her ist. Äh.
0: Ja, das sind auch äh, ganz einfache Dinge, nicht? wie äh, ich hätte Lust auf ein Joghurt. Das äh, Lust auf einen Joghurt äh, ist schon aus dem Grund manchmal nicht möglich gewesen, weil es keinen Kühlschrank als solches gegeben hat. Zum der Beispiel. Zeit, ne? ähm, ich mag jetzt einen Film schauen, äh, schön, ja, ähm, Schattenkino hast machen können. Wer mhm. ähm, ja, weder Strom, noch Fernseher, noch da. Ja, also Das geht in einer affenartigen Geschwindigkeit momentan mit uns. Smartende sind auch noch nicht so alt. Ähm, und, und, und deswegen dürfen wir nicht vergessen, dass wir gewisse Muster in unserem Körper und in unserem Geist, die überliefert werden, immer noch in, drinnen in uns haben. Ja? Und einer der wichtigsten Punkte ist, wie man das jetzt einmal von, für sich so ein bisschen aus der Vogelperspektive einmal so anschauen kann. Vogelperspektive ist einfach, man überlegt sich mal so wie eine kleine Drohne ja, und schwebt jetzt so zehn Meter über seinen persönlichen Kopf und blickt einfach auf sich selber runter. Ja. Wenn man heute sagt, das ist ein Vogel, der über einem schwebt, dann verstehen das die Leute manchmal weniger, als wenn man sagt, das ist eine Drohne, die über einem schwebt. Willkommen in der neuen Zeit. Ähm, und das Wesentlichste ist, ihr nehmt es einmal einfach einen Monat her, also wir sagen ja immer 10x10 Tage Plan, also ein 100 Tage Plan, was ja drei Monate sind, und schreibt einfach die Anzahl auf. So, und wenn wir dann Spezialschulungen haben, dann sagen wir zu den Leuten, so, her mit der Kiste, wir wollen mal eure Ausgaben checken. Mhm. Und dann geht so ein Staunen ein bisschen durch die Menge und die schauen dann zum Nachbar rüber, links und rechts und nach vor und nach zurück. Manche haben das wirklich, aber ganz, ganz wenige. Die meisten wissen es einfach nicht. Und das sind genau die, die auf der Kasse stehen und sagen, eine Rechnung brauche ich nicht. Warum? Weil sie sagen, naja, wir können es weder steuerlich absetzen, weil das mache ich nicht, Ähm, naja, das was kostet, kostet, ist eh egal. Das heißt, das sind die, die die Fahne schon schwingen und sagen, da steht oben, ich habe aufgegeben. Ich bin nur das wert, was ihr mir sagt, was ich wert bin und ich werde mich nur dort bewegen, wo ihr sagt, ich soll mich hinbewegen. Interessanterweise, wenn man es den Leuten genauso dezidiert sagt, dann dann regen sie sich furchtbar auf. Sie sagen, nein, überhaupt nicht, ich habe meinen eigenen Willen, ich kann machen, was ich will und wir sagen, na. Tun ist die einzige Wahrheit. Und dein Tun zeigt das gerade selber, dass du gerade selbst diese schwarze Brille aufsetzt, die komplett abgedunkelt ist und du blind wie ein Maulwurf gerade um die Gegend flitzt. Mhm. Mhm. Wenn man dann länger mit den Leuten oft spricht, sagen sie, ja, aber er verdient zu wenig. Wenn ich einmal mehr verdiene, dann, dann mache ich das. Und das ist jetzt genau der, wo wir sagen, was Händchen nicht lernt, Lernt Hans nimmer mehr oder viel, viel schwerer? Herzhaft damit. Fangt heute damit an. Jetzt sofort. Wenn ihr in Zukunft irgendeine Geldausgabe macht, sei das heißt es 1 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, völlig wurscht, welchen Betrag, notiert es in euch. Mhm. Entweder, entweder ist er zum Beispiel der Johannes, der macht sehr viel mit Karten, ja, also der macht elektronisch mit seiner Bank recht viel und holt sich die Auszüge dann von seiner Bank. Ich bin mehr der Bargeldtyp. Und ähm, selbst wenn ich was über die Karte mache, dann schreibe ich das auf. So, wie kann man das machen? Easy cheesy. Heutzutage muss man an den Breitengraden des deutschsprachigen Raums eine Rechnung bekommen für alles, was man kauft. Jetzt gibt es natürlich manchmal, wo man das nicht hat. Also so Spezialfälle, keine Ahnung. Ich gebe Kaffee und zum Kaffee, der kostet 2,10 Euro, ein kleiner Brauner und dazu gebe ich vielleicht Trinkgeld und gebe 2,50. Mhm. Dann habe ich von 40 Cent jetzt kein, kein Dokument. Ähm, dann kann ich zur Rechnung das dazu schreiben. Überhaupt kein Problem. Aber über die 2,10 kann ich eine Rechnung verlangen und ich brauche mir auch nicht ein irgendwie komisches Gerede anhören. Das ist Pflicht.
1: Ja, also ist ja, also ich habe das in den letzten Jahren eigentlich nirgends. Das, oh, ich das schon ja meistens erlebt. automatisch dazu Nein, ge- nur, ich erlebt. Das schon
0: erlebt. Aber um, anyway, da bin ich mir auch nicht so schade, weil dann sage ich einfach, brauche ich halt für die Buchhaltung. So. Zweitens, mhm. wenn ihr eine Ausgabe jetzt für irgendwas macht, keine Ahnung, gibt es einem Kind 20 Euro für irgendwas oder der Mama oder keine Ahnung, irgendwas, was halt keine Rechnung jetzt gibt. Dann kann ich einen ganz normalen Zettel nehmen und das einfach draufschreiben. Überhaupt kein Problem. Ja? Mhm. Und da stecke ich einfach. Einfach ist das Geld, das zweite Fach sind nur Rechnungen. Mhm. Überall, wo ich zahle, schaue ich, dass ich eine Rechnung kriege. So. Ähm, warum? Weil am Ende der Woche nehme ich die Rechnungen raus, sortiere sie alle, kontrolliere sie mit meinen Aufzeichnungen und dann werden sie abgelegt pro Woche. Mhm. Egal, ob ich sie steuerlich absetzen kann oder nicht absetzen kann, es geht um meine Cars, die rausgehen. Genau. Hast
1: du da dann immer eine Budgetkontrolle? ähm, Das heißt, hast du dir ein Budget gemacht, was die Woche maximal ausgegeben werden darf?
0: Nein, habe ich nicht, weil das ist ein bisschen bisschen unterschiedlich. Mhm. Ähm, es Es gibt ein Jahresbudget. Das ist runtergerechnet dann aufs Monatsbudget und es wird immer monatlich kontrolliert, ist man ungefähr in dem Bereich Ja oder Nein. Zusätzlich kann ich ja in meinen Jobs ähm, die Einnahmen sehr zügig steuern. Ähm, Deswegen kann ich oft Einnahmen anpassen zu Ausgaben. Ähm, Aber was ich mache immer, und das ist für mich etwas Wichtiges, ich habe einen Google-Kalender, ja, das unterrichten wir zum Beispiel auch beim BRC. Und in den Google-Kalender gebe ich das ein. Warum? Weil ich zu meinen Zeitaufzeichnungen auch noch die Finanzaufzeichnungen dazu habe. Das heißt, ich kann oft über eine Finanzausgabe, keine Ahnung, ich bin beim Hofer jetzt am 18.10., ja, also 18. Oktober um 14 Uhr und mhm. mache ich mal ganz kurz in Google so auf mit einem speziellen Vorbereich, sodass ich das mit Suchalgebra rausholen kann und dann auch später in eine Excel transferieren kann. Gibt es auch eigene Sachen dazu. Und dann trage ich das ein. Weil ich sehe dann im Kalender, wie sind meine Ausgaben und wann sind meine Ausgaben. Mhm. Wenn ich für mich zum Beispiel das k festgestellt habe, dass ich manchmal sonst in den Kaufrausch reinkomme. Ähm, okay. Und dann kann ich mich dort selbst wieder runterholen von dem Kaufrausch. Ja? Ähm, und gleichzeitig habe ich aber auch die Kostenkontrolle. Also ich kann jederzeit auf recht flott eine äh, komplette Kostenkontrolle haben und sehe einfach, wo gehen die Gelder hin und ich kann es auch dann klassifizieren nach Kategorien. Es gab einige Versuche, das bei sogenannten Apps, die es ja gibt, ähm, zu machen, aber das hat mich immer ein bisschen eingeschränkt und das war dann etwas, wo ich mich dann doch nicht so wohl gefühlt habe. Aus dem Grund ist dann halt das eigene BRC-System daraus entstanden, aber das ist jetzt eines von einigen. Es gibt Mhm. Leute, die andere Systeme haben. Wichtig ist auf jeden Fall eins, wenn wer bei euch anklopft und sagt, Budgetkontrolle, Und ihr nicht innerhalb von 24 Stunden, wenn ihr diese Zeit habt, diese Budgetkontrolle machen könnt, dann habt ihr ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Ihr seid wie mit einem Auto unterwegs und habt keine Tankanzeige mehr. Ja, das ist ein guter Vergleich. Und die Tankanzeige kann dann sein, dass ihr dann irgendwo weit, weit weg von einer Tankstelle liegen bleibt. Und dann wird es doof. Okay. Und nicht nur, dass es eine Tankanzeige nicht sein kann, sondern ihr habt auch den Reifendruck nicht mehr kontrolliert. Und ihr habt den Öldruck auch nicht kontrolliert. Das heißt, es kann nicht nur sein, dass das Auto stehen bleibt und nur mit Sprit zum Nachfüllen ist. Das wäre also die nächste Monatseinnahme. Das nächste E, das reinkommt. Sondern es könnte auch sein, dass ihr den Motor überhitzt habt, dass ihr mehr Geld ausgegeben habt, als wie die Bonität draußen euch überhaupt gibt. Das heißt, irgendwann einmal die, und das ist meistens die Bank, haben sagt, wir brauchen jetzt ein bisschen Geld wieder zurückzuzahlen, weil wir haben dir jetzt Geld geborgt, um Zinsen, meistens 10%, 12%,
1: 14%.
0: Mhm. Girokonten. Wir sind zu faul gewesen, um das zu berechnen, das ist ja wurscht, ich kriege noch Geld raus, also es wird schon werden.
1: Mhm. Gibt dadurch wieder mehr Geld
0: aus. Gebt dadurch Was? wieder mehr Geld aus, nämlich Geld von der Zukunft. Und irgendwann mhm. wird es von der Zukunft das Geld der zukünftigen Einnahmen zu klein, um die Löcher, die ich versprochen habe, zu stopfen. Und das ist dann meistens, wo ich einen Motorschaden dann habe. Ähm, so. Und dieser Zustand ähm, ist einfach nicht notwendig. Nämlich gar nicht notwendig. Ja. Der geht einfach mit dem, dass wir beginnen, alle Rechnungen zu sammeln. Weil, wenn ich einmal alle Rechnungen sammle, und selbst wenn ich sie nicht in irgendeine Liste dann eintrage, aber ich sammle alle Rechnungen, dann kann ich einen Kassasturz machen. Ja, also es gibt Leute zum Beispiel, die verteilen sich einfach, also die sagen, okay, was bekomme ich als Einnahme? Mhm. Rechnen runter, Mitte. Also Fixkosten, Versicherung, Auto, was alles was Sie also an Fixkosten zahlen müssen. Ja, welche Verpflichtungen Sie sozusagen eingegangen sind. Ja, also nehmen wir mal an, das wäre bei diesem 2000 Euro Beispiel, 1000 Euro, ja. mhm. Wohnung, Strom, ja, alles, wieder mal weggerechnet, dann würden ja 1000 Euro überbleiben. So, 500 Euro wollen Sie ansparen, das rechnen Sie auch gleich weg, also hätte ich 500 Euro und jetzt werden diese 500 Euro zerteilt in 30 Teile, nämlich in Tagesteile. Mhm. Das heißt, er bildet sich lauter Briefkurvers mit 16,67 Euro. Mhm. Und das Briefkuvert hat die Nummer 1, 2, 3, 4 bis 30. Und jetzt hast du einfach, wo du am ersten Tag rausgehst und sagst, du kannst 16,67 Euro ausgeben, mehr ist nicht. Das 30 Mal, weil das ergibt 500 Euro. Wenn du die ersten 16,67 am ersten Tag nicht ausgibst, dann kannst du die quasi am zweiten Tag zweimal 16,67 ausgeben. Mhm. Und so weiter und so fort. Ähm, Das heißt, man spart es an, bis man mal 50 Euro hat, zum Beispiel. Dann lernt man das Sparen. Nämlich physisch, ja, also wirklich greifbar. Mhm. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ich bin ungefähr einem Dreh drinnen, ich kenne dieses, also ich bin in Gewohnheiten drinnen, wo die einfach, ich gebe nicht werben wie 100 Euro für Essen und für allgemein aus, weil ich gebe 50 Euro für Essen aus im Monat und dann gehe ich halt fünfmal auf einen Kaffee, na, sind irgendwie 15 Euro und dann sind wir fertig, von so 65 Euro, mehr brauche ich nicht, ja. Mhm, mh. Dann hat der 35 Euro, wenn er 100 Euro in der Woche sich selber budgetiert, immer drinnen. Also, und ob der jetzt vier Kaffees oder sechs Kaffees trinkt, das ist ihm wurscht. Okay. Das heißt, der ist schon in einer Gewohnheit drin, aus dem braucht er es nicht kontrollieren und deswegen geht das ohne Kontrolle. Wenn dann einmal ein Strafmandat kommt, keine Ahnung, falsch parken, 35 Euro, ja, dann ist es auch noch fast im Budget drinnen.
1: Aber das Gleichgewicht rüttelt schon bisschen.
0: Ja, ja, aber trotzdem ist er noch, so, also die meisten sind in diesem Dreh drinnen. Ja, irgendwie mhm. haben sie sich irgendwie einmal eingerichtet. Wir sagen immer Mulde dazu und in dieser Mulde bewegen sie sich jetzt. Ja? Mhm. Weit weg von dem, wo sie eigentlich Traumwunsch-Ziel hin wollen, hin sollen. Ja? Mhm. Ziele seminar kann man nur empfehlen. BRC, bitte anmelden, www.berichclub.com. Und die jährlich immer wieder wiederholen. Egal ob im Sport oder im Finanzen oder im Ich oder im Family oder im Work. Das hilft einfach, ja. Ähm, so. Wenn ich das K jetzt, und warum sagen wir K-Lager und E-Lager? Und das ist ganz einfach. K-Lager ähm, sind die, die schrauben die Kosten so weit runter und verhandeln so lange, bis es schon unangenehm wird für die Beteiligten, die zusehen. Mhm bis es schon peinlich wird, dann ist das immer noch nicht peinlich, bis sie ihr K natürlich auf Null senken. Also in dem Beispiel 2000 Euro Monatseinnahme, 1500 Euro Ausgaben, ja, also Wohnung plus 500 Euro jetzt Essen und tralala. Mhm. Und jetzt beginnt er einfach kontinuierlich zu drehen. Dann ist der K lager dann am höchsten Punkt seiner Gefühle, wenn er Null ausgibt.
1: Das heißt, er würde... Alles quasi irgendwie kostenlos oder. Genau. Oder einfach äh, Verzichten das auf viele Dinge. Nein, nein, nein,
0: das wäre schon der zweite Schritt, aber eigentlich sind die Kalager, die kostenfreies kriegen und deswegen funktionieren auch diese 1-Euro-Shops und diese Billigfahrten und Angebote, die 80 Kilometer irgendwo weg sind, super. Weil die Leute mhm. rechnen natürlich nicht nicht nach, dass sie für den Sprit irgendwas brauchen. Mhm. Ja? Also Excalibur war ja in Österreich zum Beispiel so an der äh, tschechischen Grenze oben. Jahrelang, wo Zigaretten noch dort verkauft worden sind, da sind sie unter Schnaps äh, und Alkohol, da sind sie von 150 Kilometer Umkreis angereist. Ja? Pandorf ist auch so ein spezieller Bereich, Modemarken, die ich vergünstigt bekomme, Gibt es ganze Bustagesreisen dafür. Ja? haben mhm. so eine halbe Stadt hingebaut. Um, ja, ja. Also da, da gibt es mehrere solche Dinge. Um, wo einfach ich vergünstigt etwas krieg. Na, wen trifft das? Das E-Lager? Na, dem ist das wurscht. Kriege ich nicht mehr Geld. Puh, interessiert mir jetzt nicht. Das K-Lager, hey, ich kann was günstiger nehmen. Trrrr. Für den ist es wie Weihnachten, ja. Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Das ist das Schönste, was es für ihn gibt. V, das interessiert ihm doch nicht. Ja? Ihn interessiert, mehr zu haben, um weniger Geld. Mhm. Und jetzt beginnt genau der Krux. Das ist zwar super, wenn Franzi heimkommt und sagt: Papa, ich habe heute 100 Euro erspart. Zehnmal 10 Euro habe ich ersparen können. Und der Papa brummt und sagt: Ähm das ist schön, Ähm, ich habe dir 100 Euro äh, gegeben, das heißt, dann hast du nichts ausgegeben. Nein, Papa, du musst bitte noch eine Rechnung über 1000 Euro noch nachzahlen. Sagt der Papa, warum? (lacht) Naja, ich habe... Zehnmal war es um 110 Euro noch dazu gekauft, aber deswegen habe ich ja 100 Euro erspart, weil ich das jedes Mal statt um 110 Euro nur um 100 bekommen habe. Aber man muss es nicht jetzt zahlen, sondern erst später. Das ist so der klassische Weg. Ja? Wir freuen uns über das, was wir ersparen, aber wir überprüfen nicht, ob das unser Budget ist. Und das ist jetzt eine sehr interessante, wenn man das Wort Budget einmal hernimmt. Budgetieren heißt nichts anderes, ich als Bauer habe ich früher etwas geerntet oder irgendwo eine Saat einmal bekommen, habe die angesetzt, die Saat, ja, also zum Beispiel Mais, ja, mhm. so kleine Löcherchen gegraben zu so einer dreckigen Schaufel, haben wir rausgehoben, das löcheln hineingesteckt, äh, zugemacht, nächstes auf, hineingesteckt, zugemacht, immer so drei, vier, fünf Maiskörner, vielleicht zehn. Mhm. So. Dann habe ich das Unkraut Dort immer wieder kontrolliert, ob das mir das nicht zuwuchert, meine Pflanze. Ich ja, habe geschaut, dass ich zur rechten Zeit gemacht habe. Ja, also ähm, früher, nicht im Winter. M- manche Arten muss man aber vor dem Winter einsetzen, Tulpen zum Beispiel. Ja, ja Wintergerste, deswegen hast du ja so. Genau, so, ja, gibt's also ja ganz unterschiedlich. Also man muss immer zur ja. rechten Zeit sehen, dann wird immer wieder kontrolliert, ja? also kein Bauer würde jetzt seinen Mais einfach wild dahin laufen lassen, sondern da geht immer hin, das hat mich immer geärgert, habe habe und gesagt, Unkraut jäten ist wirklich doof. Kam hast fertig Unkraut gejätet, kannst 14 Tage später wieder ungrad jäten. Meine Oma hat das immer wieder gemacht, stäusch, ruhig, ja? und irgendwann ist dann der Mais dann Sommer, Ende des da gewesen, dann wurde der Mais geerntet, damals wurde das noch händisch gemacht, und eingebracht. Ja? Und dann hat es so Dreschmaschinen gegeben, da hat man den Maiskolben wirklich noch hineingestellt, hat geht das ja vollautomatisch. Mhm. So, und dann kam wieder das Maiskorn hervor und dann hat man das noch trock also oft hat man das noch getrocknet. Ja? So. Nie ist der Bauer auf die Idee gekommen, sämtlichen Mais inklusive der Saat zu, aufzubrauchen. Ja? Also die wurden ja für die Kühe und für die Schweine verwendet und Uh, gemahlen uh, wurde fürs uh, Kochen noch verwendet. Ja. Never ever ist er auf die Idee gekommen, alles zu verbrauchen. Er musste immer etwas haben, damit er wieder sehen kann, damit er wieder anbauen kann.
1: Ja, das ist sozusagen das geheime Kapital der, der Landwirte, das ihre Samen, der das Saatgut, das Wichtigste eigentlich.
0: Ja, aber auch bei der Tierwirtschaft war es nicht viel anders. Also niemand hat Jetzt alle Kühe verkauft ja? und dann gesagt, ja, hat, wo ist jetzt die Mutterkuh und der Stier, die das Kalb machen? Genau. Genauso das bei den Schweindeln oder Händeln, also.
1: Ja, keiner würde jetzt sagen, seine goldene Gans schlachten, sozusagen.
0: Also, ähm, nee, aber, aber, aber wir tun schon. ja.
1: Wir tun schon in unserer Gesellschaft, ja, weil wir eigentlich gar nicht mehr so wissen, wo die wo die Gänse oder wo, wo das Geld herkommt. Ja? Deswegen verwenden
0: wir da immer wieder so Beispiele aus der Natur, damit man das ein bisschen so wieder zurückkriegt, reflektiert kriegt. ja Und auch wenn ich mitten in der hochzivilisiertesten Stadt wohne, dann nimmt sich von mir aus irgendeine so Tomatenfrucht oder irgendetwas, was ihr anbauen könnt. Ja? Gibt es ja auch so Tagesgas und, und lauter so Sachen, mhm. dass man anbauen kann. ja Oder Auch äh, wo man für die Küche jetzt selber ein bisschen was züchten kann. Ähm, Kresse oder sonst irgendwas, ja. Äh, das mhm. geht recht einfach. Und versucht es wirklich einmal anzusehen, dann seht ihr, ihr müsst das pflegen, bis es wächst. Aber dann irgendwann kommt die Frucht. Ja. ja. So. Und hier ist es bei V ist gleich E minus K, ist es genauso, dass mein V einfach der Überschuss von dem ist, was ich weniger verbrauche. Und jetzt gibt es einfach. M- m- in Kurzfassung, wir, wir werden das irgendwann später mal vielleicht ein bisschen detaillierter machen, bei den ähm, Seminaren machen wir das detaillierter. Ein E-Lager ist einfach der, der hat der hat täglich keine Ruhe, weil er sich denkt, wie kann ich mehr Geld produzieren, mehr mhm. Einkommen.
1: Der hat dort seinen Fokus darauf. Dort also hat er die Königsbrune drauf. Genau.
0: Der hat aber oft, dass er sagt, jetzt arbeite ich bitte 12 Stunden, 14 Stunden oder viel oder bin Profi oder ja, es interessiert mich jetzt nicht darüber nachzudenken, ob die Kopfhörer 20 Euro oder 100 Euro kosten, okay? Mhm. Das heißt, jetzt sind Kala gar nicht so gut im Griff auf wie jemanden, der eine Sekretärin ist, 1500 vielleicht im Monat verdient, ja? sparsam unterwegs ist, ja? sich die Jause einteilt, sich einteilt, wie sie das Gewand ist, sehr ruhig und sparsam ist, aber kontinuierlich trotzdem 500 Euro im Monat auf die Seite legt. Mhm. Dann kommt man oft drauf, wenn man auf die Konten schaut, dass die Sekretärin oft mehr Geld hat als wieder gute Verkäufer. Obwohl der Verkäufer das Dreifache von der Verkäuferin, ah, von der Sekretärin verdient. Ja? Aber er hat kein stetiges Einkommen, sondern er hat so ein hin- und her wachsendes Einkommen. Ja? Mhm. Ähm, vielleicht hat er auch noch irgendwie, wo es nach außen hin, einen schönen Anzug und äh, schöne Wohnung und schönes Auto. Aber da steht ja nirgendwo oben, ob schon fertig bezahlt ist. Ja? Und wer das einmal Richtig. ausprobieren möge, der möge in seinem Freundeskreis das älteste Auto, was er irgendwie kriegen kann, sich ausborgen für zwei, drei Tage. Mhm und einmal mit dem seine Kinder abholen oder andere Kinder oder eine Fußballmannschaft so zehnjährige zwölfjährige und wenn die dann ins Auto einsteigen und so anschauen Papa was ist mit unserem Auto ja das habe ich jetzt gerade aus verpackt. warum fährst Aha. du diese Rostschüssel wieso so cooles Auto fährt uns von A nach B <lacht> naja aber so Kein Kind. Das andere war schon schöner, cooler oder sonst was. Jetzt kommt genau das Richtige. Und die Kinder sagen das ganz ehrlich: Grundaus, die interessiert nicht, ob es bezahlt worden ist oder nicht. Mhm. Die interessiert nur eins: haben. Genau. Haben und verwenden. Und mit genau diesem Wert arbeitet die Werbung draußen. Wenn man dort nicht, und jetzt kommen wir zu der Kindererziehung: woher kommt das? Gehen wir doch einmal in unsere eigene Vergangenheit. Jeder kann da selbst einmal nachdenken, wo hat er denn das gelernt, das Budgetieren? Hat er wirklich von seinen Eltern ein gewisses Budget bekommen, bereits mit zehn Jahren, wo er sein Essen einkauft, wo er budgetiert, wie viel Essen, ja? also, keine Ahnung, er verbraucht äh, 50 Euro ja, in der Woche nur für Essen. Ja? Mhm. Ähm, da ist halt drinnen Milch und Mehl und Fleisch und Nudeln und Salat. Ja. Dann, wenn man viele Eltern fragen sagt, warum macht sie das nicht, sagen sie, nö, bin ich verrückt, die kaufen dann nur Fertigpizza und nur Klumpert, Wo die Eltern nicht Unrecht haben. Ne? Ähm, auf der anderen Seite, wenn man dann auf den Lebensplänen weiter kontrolliert, dann kommt man irgendwann drauf und irgendwann sind sie 15, 16, 17, 18, 19, 20 geworden, irgendwann sind sie draußen und es wurde nie geklärt. Im Gegenteil, wir wurden auch noch höchst verwirrt, denn wenn unsere Eltern eher sparsamer unterwegs waren oder eher Kosten kontrolliert haben, dann haben wir gesehen, okay, mhm. die, die kosten Kostenkontroll. Also vielleicht sind wir brave Kinder und sagen, ja, die Winterschuhe müssen wir jetzt nicht die teureren kaufen, wir können auch die billigeren da drüben kaufen. Und jetzt mhm. plötzlich bestehen die Eltern drauf und sagen, nein, nein, bitte nimm den ordentlichen Schuh. Für unsere kind, uns Kinder sagen wir, wieso, das verstehe ich jetzt gar nicht Puh, es ist ja doch wurscht, ob der das Leder oder Synthetik ist, ist ja egal schaut er gleich mhm. aus hm?
1: ja, 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 es ist ja lustig also bei das den Lebensmitteln, gell, sieht man dann, okay, die Eltern schauen drauf und dann bei den Schuhen ist es dann auf einmal anders,
0: nein, 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 da schauen die Eltern auch, dass der Lederschuh dann daherkommt und der kostet halt 100 Euro, aber jetzt w- hm. wollen wir sparen hm? und jetzt sagen die Eltern, nein, nein so, jetzt, und jetzt ist überhaupt, jetzt kennen wir uns gar nichts mehr aus Sollen wir jetzt sparen, soll man nicht sparen, sollen wir jetzt mehr Geld ausgeben, weniger Geld ausgeben? Ja? Mhm. Und oft reicht eine oder zwei Irritationen, die man so erlebt, dass man einfach sagt, okay, was, das ist mir zu doof, interessiert mich nicht. Haben wir es oder haben wir es nicht? Können wir es kaufen oder können wir es nicht? Auf das beschränkt mhm. man sich und damit hat es. Und hinterher beschweren sich die Eltern, dass sie nie mit ihren Kindern, dass ihre Kinder nicht mit Geld umgehen können. Na, wo sollen sie denn das gelernt haben? Dann kommen die Kinder raus und die Werbung prallt auf sie. Sie verdienen erstes Geld, sie haben keine Wohnung, sie kommen in den Luxus hinein, ein bisschen Geld zu haben. So, und jetzt geht's los. Solange das in einem Budget drinnen ist, ist alles okay. Wehe, das übersteigt ein gewisses Budget. Mhm. Und eins muss man sich klar sein. Wenn man aus einer sparsamen Familie rauskommt, dann hat man Jahre der, wo man sich nicht immer satt trinkt, nicht immer satt isst hinter sich.
1: Ja, wo nicht jeder Wunsch sofort irgendwie umgesetzt genau. wird, sondern man, ist, man hat so im Softfact so ein bisschen ein ausgehungertes Gefühl. Es das
0: ist heißt, wie wenn einer die Wüste durchquert und immer das Wasser, es war immer genügend da zum Überleben, war kein Problem, auf zum Fortkommen, es war auch nichts Ungesundes, aber das Wasser musste halt immer eingeteilt werden. So, wenn einer nach einer Woche Wüstendurchquerung irgendwo hinkommt, wo es Quellwasser gibt, und zwar so viel, dass ein ganzer See daraus entsteht, geht er dann wirklich mit dem Becherchen hin und sagt, ach, wie der vornehme Engländer, lass uns eine Tasse von dem netten Quellwasser geben, oder geht er vielleicht hin und sagt, boah, endlich einmal, und springt gleich hinein mit der vollen Kleidung. Wenn wer ja. zu lange ausgehungert ist, dann will er das wieder aufholen, und zwar schneller. Das heißt, er gönnt sich halt nicht nur eine Sache, sondern mehr Sachen. Also das sieht man auch bei denen, die finanziell lange, also wenn einer nur 1.000 Euro permanent verdient hat in unseren Breitengraden, dann ist es zu wenig, als dass er vernünftig irgendwo sich bewegen kann. Wenn diese selbe Person plötzlich 3.000 Euro verdient, dann kommt er schon langsam in einen Bereich hinein, wo es interessant wird, und dann ist es einfach so, dass er sich nicht einen Kopfhörer kauft, sondern drei. Dann ist es so, dass er sich ähm, nicht nur eine Sache gönnt, sondern mehr. Dass er gibt, mehr aus, bis er seine Gefühle ein bisschen befriedigt hat. Ja? Weil er ausgehungert ist. Er hat einen Marathon hinter sich. Irgendwann pendelt er sich dann für diese Mulde neu ein. Er ja? mhm. sagt, ja, ich brauche er jetzt nicht wirklich. Und das erledigt. So. Das heißt, ihr merkt, dieses K-Lager ist gar nicht jetzt so unspektakulär, das ist super spektakulär. Ja, das ist super spektakulär. Sind alle diese Lager super spektakulär? Ja? Je früher wir uns selber kennenlernen, umso früher können wir uns auch selber führen, egal wohin. Ja, also wir haben ja nie eine Ahnung, ob wenn wer kommt und sagt, ich möchte monetär, also geldmäßig reicher werden, gib ihm einen Euro und er ist reicher. Ja? Für manche sagt, hey, danke, das war's schon. Mhm. Manche sagen, na na, also das kann ein bisschen 500 Euro, 300 Euro im Monat mehr sein. Das ja, ist für manche schon eigentlich das Ziel. Der will auch gar mhm. nicht den Preis für viel mehr haben. Es gibt aber welche, die sagen, so schmunzeln müssen, vor kurzem war in einem Quiz drinnen. Ja, da wurde bla bla bla, die besprochen, welche Summe ging es dann? Und dann sagte die Dame, 400 Millionen. Und der Radiomoderator ist fast vom Mikrofon runtergefallen. Weil er hat das dann relativiert und sagt, naja, 400 Millionen wäre jetzt ein bisschen viel. Es waren 400.000. Und die Dame sagt, eine junge Dame sagt, ja genau, das ist halt eine Null weniger. Und die sagt, ja das ist nicht eine Null, das sind drei Nuller weniger. Mhm. Wobei diese drei Null sind Potenzen, die weniger sind. Das ist tausendfach weniger. Ja. Ich behaupte, wenn man dieser Dame ein Tausendstel nur ihres Einkommens zahlt, dass sie das dann sehr wohl sich merkt. Aber das ist so weit aus ihrer Grenze, 400.000 oder 400 Millionen, dass sie überhaupt keine Schande hat, das so zu sagen. Mhm.
1: Ja, das, das ist, fällt ihr ja nicht so richtig auf. Oh.
0: Ja, ähm, aber kommen wir wieder zurück zum K. Wir heute das Leute, hört auf damit, irgendwas zu zahlen, ohne dass ihr wisst, wann ihr was gezahlt habt und wie viel. Und an wen. Warum? so Ganz einfach. Nehmen wir an, ich würde von meinen, also wir sind wieder beim Beispiel, 2000 Euro verdienen wir im Monat, 12 Mal im Jahr, also 24.000. 1500 Euro geben wir pro Monat aus, sind unsere Kosten im Leben, das heißt 18.000 Euro im Jahr. Also jetzt nehmen wir mal an, wir kommen drauf, dass wir 6000 Euro davon an eine Firma zahlen. Mhm. Und irgendwo kommen wir auf die Idee, dass wir das um 50% vergünstigen könnten. Also mhm. 3.000 Euro sparen. Dann ist es ein großer Unterschied, ob ich diese 6.000 Euro an eine Firma zahle oder an 20 verschiedene Firmen. Na, Oder? Doch. <lacht> mhm. Also Im Projektmanagement ist es eine der ersten Sachen. Man nimmt einmal etwas her, so, kategorisiert so und dann geht man her und sagt, so, wer sind die Größten, wo wir die größten Brocken zahlen? Weil wenn wir 20% vom größten Brocken einsparen, dann ist es mehr Ersparnis, als wenn wir 20% vom kleinsten Brocken nehmen. Das ist jeden logisch. Aber beim eigenen Geld machen wir das nicht. Und wer so ein bisschen Spaß dran hat, der kann sich einmal überlegen, 100 Jahre wird er alt, Das heißt, wenn er 20 ist draußen, hat er 80 Jahre vor sich, wo er das zahlt, Mhm. wie viel Geld das ist, das er sich ersparen kann. Punkt 1. Punkt 2. Jede Ausgabe muss ich eigentlich mal zwei rechnen, die ich brutto verdiene, damit ich es überhaupt habe. Eigentlich ist es noch mehr, weil durch die Fixkosten, wenn ich 2000 Euro habe, dann ähm, ist es jetzt nicht automatisch, ähm, dass wenn ich um 100 Euro mehr verdiene, dass immer 100 Euro mehr in der Tasche bleiben. Weil wenn Mhm. ich 100 Euro brutto mehr verdiene, dann kommen nur 50 zu mir und die 50 ist dann oft die Frage, ob wir unseren Standard, unseren Luxus nicht ein bisschen erhöhen. Das machen nämlich die meisten. Die kümmern sich nämlich nicht darum, wie viel ins V reinkommt. Und jetzt kommt eigentlich das beste K, was es aller Zeiten gibt das ist die Zahlung an mich selbst. Das ist das, wo Johannes zum Beispiel Weltmeister ist und mit einer akribischen Konstanz einfach sagt, es ist mir vollkommen egal, ob ich 10 Euro bekomme oder ob ich 100 Euro bekomme oder ob ich 1000 Euro bekomme. 10% davon gehen in diesen Topf, 10% gehen in diesen Topf, x% gehen in diesen Topf. ja? Und er dreht den Spieß jetzt um und sagt sich, bevor ich meine Wohnung zahle, zahle ich mich. Das heißt, er hat sein Vermögen im Visier, er hat zwar keinen Fixbestandteil, weil das auch immer ab und zu ein bisschen bei ihm schwankt, aber er sagt, einen gewissen Prozentsatz zahle ich an mich. Das ist ganz, ganz verrückt, wenn man wenig hat. Also wenn es ganz knapp immer hergeht, jedes Monat, ist das wirklich, das, das, das ist etwas, wo, das schreit man innerlich. Da sagt man, hey, ich habe eh schon zu wenig Geld. Warum soll ich jetzt 10% abzweigen davon? Das mache ich dann, wenn ich mehr verdiene.
1: Ja.
0: Und damit sticke ich das mitten im Ansatz. Ja, damit ja. schütte ich auf den Ertrinkenden noch eine Tonne Wasser drauf.
1: Ja. Das ist so.
0: Du musst jetzt sofort damit beginnen. Also, Nein,
1: es macht ja auch keinen Unterschied, also wenn du gerade mit dem Ertrinkenden bzw. mit dem Schwimmenden äh, den Vergleich angestellt hast. Äh, wenn man schwimmen kann, man kann ja in kleinem Wasserbecken schwimmen, im Swimmingpool oder im Meer. Aber ich muss mal schwimmen können. Ja.
0: Ich kann das auch macht auf ein einem ein schwimmen. Macht keinen
1: Unterschied, ob ich jetzt 1000. Meter Wassertiefe habe, oder zwei Meter, oder einen Meter, ich schwimme ja an der Oberfläche.
0: Aber wenn er wenn, wenn er hektisch ist, ja, dann muss er ruhiger werden. Mhm, Und zwar genau. sofort. Weil wenn er noch hektischer wird, also die meisten Taucher trinken an der Wasseroberfläche, einfach weil sie hektisch werden, dann ihre ähm, Tauchweste nicht aufblasen mit Luft, ja, das geht vollautomatisch, das ist nur Daumendruck. Mhm. Dann werden es noch hektischer, dann kriegst du die erste Welle einmal äh, in den offenen Mund rein, verschlucken sich, verhaspeln sich, werden noch hektischer, dann noch eine zweite oder dritte Welle, dann kriegst du manchmal einen Stimmritzenkrampf, das ist einfach nur, wo die Zunge rutscht und da kurz ein bisschen zumacht, es ist zwar unangenehm, aber jetzt noch nicht tödlich, ja und wenn es dann jetzt immer noch nicht vernünftig werden, dann geht es abwärts. Ja. Da
1: der Alex hat sich da ein bisschen tiefer mit der Materie Rettung und ja, Tauchen, also äh, und das, tauchen äh, beschäftigt. Ja, das war und, äh, in der Dauersbildung
0: etwas, was sie uns eingeprügelt haben: dass sie gesagt haben ja. äh, vergiss die Angst jetzt in dem Moment, die hat jetzt keinen Platz. Du musst jetzt mit Respekt rangehen, du musst jetzt mhm. besonnen äh, vorwärts gehen. Und das ist ja. auch. Und, und genauso ist es im K. Ja? Ja. Natürlich, wenn es eng ist, sagt man sich: oh, Alter Schwede, 10% echt jetzt? Yeah. Ja, echt. Das ist der Beginn, das ist ganz wichtig. Das ist auch psychologisch ein ganz ein wichtiger Punkt. Sei es dir selber wert, dass du 10% deiner Kohle nimmst und dich selber zahlst. Erstens. Zweitens, hab deine Kosten in der Übersicht. Weißt du, musst zumindest wissen, wo gehen meine Kosten hin, weil sonst kannst du nie dich zu jemandem hinsetzen, der besser mit dem Kostenlager unterwegs ist. Also, pass auf, das sind meine Kosten. Da ja. kann der dir helfen und kann sagen, okay, lass uns einmal gemeinsam überprüfen, vielleicht können wir deine Kosten irgendwo senken. Das ist nichts Unangenehmes. Und wer das noch nicht kann, das ist Verhandeln, der kann es üben. Das kann man immer lernen. Also solange man am Leben ist, ist es noch nie zu spät. Erst wenn der Deckel drauf ist und das Licht aus ist und man weg von dieser Welt ist, dann ist es für diese irdische Welt zu spät. Aber ansonsten, Leute, Lasst euch kein A für U vormachen, okay? fangs heute an damit. Wenn ihr was ausgibt, her mit einem Zettel. Kriegt ihr keinen Zettel, weil es keinen gibt? Selbst einen Zettel nehmen, rein in die Brieftasche. Am Ende der Woche ja. Brieftasche ausleeren, die ganzen Zettel auf den Tisch. Rein, Heftklammer, Woche, ab in die Schuhkartonschachtel. Kassasturz, kein Problem. Immer von 24 Stunden, kramt das alles raus, schreibt es auf. Die, die das schon vorher richtig machen wollen, eintragen gleich in eine Liste. Ich sage mir, hey, wenn ich eine Ausgabe machen kann, okay, wo ich 10 Minuten lang brauche, um mir das anzuschauen, und mir das, ist das richtig, ist das nicht richtig? ja? Oder eine Minute oder was auch immer. Im Supermarkt brauche ich 15 Minuten, ja? weil ich habe auch noch, wie lange bin ich im Supermarkt drin? Mhm. Dann kann ich wohl 30 Sekunden aufwenden, um das in meinen Kalender einzutragen, oder? Ja, auf jeden Fall. Hey, psychologisch musste ich mich selbst manchmal austricksen, um mir zu erklären, dass ich das kann. Weil bei der Kasse schauen sie, dass du flott durchmarschierst. Ja, ja also wir, wir gewisse, Super, gewisse Supermärkte wollen einfach, dass du flott durchgehst, damit du ja auch nicht nachdenkst, sondern komm, jetzt gehen wir zu dem Bezahlsystem. Mhm. Das ist durchaus in Ordnung. Erstens einmal bin ich auf der Kasse immer wieder, wo ich versuche vorher schon zu kalkulieren, wie viel Geld gebe ich aus. Ja. Zweitens einmal, nach der Kasse gehe ich mit dem Einkaufswagen auf die Seite, nehme das Handy raus und trage es ein. Und das ist faszinierend für mich, wenn ich das nicht tue, 15 Minuten später weiß ich den Betrag nicht mehr genau. Dann kann ich nachschauen in meiner Brieftasche, wird das die Rechnung plus mhm. die Uhrzeit. Um, und wenn ich dann in so einen Rhythmus reinkomme, das, also ausgeben geht total easy, viel leichter als so wir das einnehmen. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, die Verlockungen sind groß, die Wünsche sind groß. Macht ja nur jeder mal einfach äh, einkaufen zu gehen, wie unterschiedlich der Einkauf ausschaut. Gehe ich äh, gesättigt einkaufen, Lebensmittel? Oder gehe ich hungrig einkaufen? Da schaut dann Einkaufswagen, ja, oder mit Listern, ja. Und dann schaut, schauen die Einkaufswagen ganz anders gefüllt aus, ja. Also, wenn ich mit Liste gehe, also ich bin ja ein Listenkäufer. Ich auch. Ich schaue äh, wirklich, dass ich nur das kaufe, was auf der Liste ist. Ich komme gar, gar nicht vorher zu, zu, zu Hause überlegt
0: habe. Ich komme auch gar nicht oh. zu was anderem, weil ich schaue, dass ich mit Tempo da durchmarschiere, weil das ist Zeit. Ja,
1: genau so ist es. ja. Und wenn man noch dann, so wie der Alex, einfach seine Zeit auch extrem gut einteilt, dann ist das Einkaufen eigentlich was Lästiges, also was mir Zeit kostet. Und dann bin ich einfach mit einem lebensmittel erstens viel schneller und vor allem viel kostenkontrollierter unterwegs, weil dann äh, gehe ich im Prinzip ein bisschen wie Scheuklappen und schütze mein mein V eigentlich äh, dadurch, dass ich einfach durch den Supermarkt durchgehe und die anderen Lokangebote und ich bin so schön oder ich bin besser als das andere oder so, das ignoriert man dann einfach. Dann ist das ja auch gar keine Entbehrung oder dergleichen, weil viele, mit denen ich über das Thema spreche, äh, sagen dann, ja, da musst da, die empfinden das so oft als Entbehrung. Ja.
0: Das ist überhaupt keine Entbehrung. Sage, Und übrigens ja. so ein kleiner Tipp dazu. Ja. Man kann ja zu seinem 10%-Topf noch einen weiteren 10%-Topf machen, ja. also wenn man gut gewirtschaftet hat im Monat zum Beispiel. Ja. Ja. Und den hat man einfach als Reserve in der Brieftasche. Viele der Brieftaschen haben ja noch Unterfächer irgendwo Mhm. und da sind halt dann einfach über die Zeit halt so 100, 200, 300, 400, 500 Euro an Reserve noch drinnen, dann ist man, aber wir kommen viel später noch dazu, dann ist das einfach das Reservegeld, was immer da ist, um Schnäppchen zu jagen, wirkliche Schnäppchen. Mhm. Mhm. Ähm, Man muss sich da aber schon ganz gut kennen, ja.
1: Mhm. Das ist das ist ja zum Beispiel das, was ich eigentlich nicht mache, bei mir wird ja vorher geplant. Das heißt, also alles, was einen gewissen Betrag äh, überschreitet, muss ich sogar planen. Ne? Äh, ist es also im Monatsbudget ja oder nein, wird wirklich gebraucht und dann wird sehr genau überlegt. Äh, dann schon eine eine Schnäppchenjagd mache ich quasi nicht. Ja, also eigentlich nur das gekauft wird, was ich wirklich brauche und das sehr genau überlegt wird. Weil für mich ist immer, also ich empfinde halt so ein Schnäppchenjagd halt immer als solches, was man dann doch irgendwie als Impulskauf, also als, als Impulskauf. Also ich weiß nicht, vielleicht hast du auch ein bisschen andere Definition dazu.
0: Ja, ich habe schon festgestellt, wenn ich nicht kaufe, manchmal zulasse. Also wir haben ja vor kurzem zum Beispiel über Kopfhörer diskutiert, Bluetooth. Ja. Und gewisse Bluetooth-Kopfhörer kannst du in ihr zum Beispiel nicht probieren. Ne? So, jetzt musst du quasi es zulassen, traust dich da drüber oder traust dich nicht drüber. Mhm. Und keine Ahnung, gestern zum Beispiel nicht, kam ich bei so einem Automaten vorbei, im Bahnhof, da waren Kopfhörer drin um 12 Euro, die ich schon lange suche, nämlich die regelbar sind, am Kabel. Also wo man laut und leise am Kabel machen kann. Ähm... Um, das heißt, zu meinem Bluetooth-Kopfhörer habe ich noch extra andere Kopfhörer auch noch, ähm, weil ich bei der Arbeit ganz gerne verwendet. Und so hätte ich dort nicht ein gewisses Budget noch extra in der Brieftasche, ja, dann könnte ich das jetzt nicht dort kaufen. Mhm. Ja. Und A, war es günstig, B, waren es genau die, die meine Ohrform super passen und C, die ich bei den teuren K- Kopfhörern einfach so, da gibt es so eigene Silikonflügel mhm. ähm, Die die genau dieselben, das heißt, hätte ich jetzt nicht mein überschüssiges Budget da noch extra drin, also so diesen kleinen Spaßtopf, nenne ich ihn, ja. Okay. Ähm, Dann dann müsste ich dort vorbeiziehen. Und dann habe ich immer wieder in meinem Leben gesehen, dass man später dann gedacht hat, mein Gott, hast du dort gesehen? Ärgerlich, Ähm, du kommst aber dort nicht mehr hin. Hm? Aber ich brauche das irgendwo geregelt. Also es muss ein gewisses es ist sonst. Sonst verfalle ich dann manchmal diesen verlockenden, Odysseus hat das mit den äh, Damen beschrieben, ja, die auf See im Verlocken ins Wasser zu springen. Mhm. Und ich kümmere ungefähr so vor, wenn zu viel Werbung auf mich einprasselt und ich das zulasse. Ja. ja. Ähm, der sagt nee, klar, das noch und das noch und das noch und das noch und wenn es dann ich nicht brauche, dann für den anderen kaufe ich auch noch ganz gerne ein.
1: Mhm.
0: Aber wenn es nicht im Budget drinnen ist, dann kann ich das nicht spielen. Ja. Ähm, aus dem Grund war das für mich der Mittelweg. Also, ihr merkt selber, wie wir das jetzt, auch wo wir zwei das unterrichten, ja, äh, dann doch feine Facettenunterschiede gibt, bis man sich so richtig gut wohl fühlt, Das verändert sich auch im Leben übrigens. Ja? Also mit Familie, ohne Familie, äh, mit Ankauf auf eine, vielleicht Immobilie oder irgendwas hinsparen auf eine Reise oder mhm. Aber das Spannende ist, wenn ihr beginnt, und deswegen, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem ursprünglichen Hauptthema. K, also V, Vermögen ist gleich Einkommen, weniger Kosten. Never ever. Lasst euch von niemandem, von gar niemandem bitte erklären, dass ihr es nicht würdig seid, eine Rechnung zu bekommen, okay? Vergesst es, auf der Stelle. Ausgabe, her mit dem Zettel, rein in die Brieftasche, okay? Ja. Wenn ihr so viel Geld habt, dass ihr überschüssig seid, könnt ihr euch gern bei uns melden. Ja, wir haben viele Projekte, die man unterstützen kann. Ihr ja, könnt es gern bei uns einzahlen. Wir kontrollieren das, ja, wo das dann auch wirklich zu guten Zwecken dann hinkommt. Okay? Und alle anderen sind oft Schwätzer, die sich selber anschwindeln.
1: Ja, also bei das den Untersuchungen hat im Prinzip auch gezeigt, einfach die, die mehr haben, die haben meistens ein System. Es ist oft gar nicht so wichtig, welches System, sondern sie haben ein klares System, das im Endeffekt das V ist gleich E minus K in irgendeiner Art darstellt. Das heißt, beim V bleibt mehr über.
0: Ja. Und zwar kontinuierlich. Genau. Und vielleicht Und dann irgendwann das, einmal so viel, kurz unterbrechen, für so viel, dass das V Zinsen produziert ja, oder in Betrieben, die sie investiert sind, oder in Aktiengesellschaften, mhm. oder in was auch immer, in Immobilien, dann wieder neues E produziert, und zwar so viel E, dass sie monatlich gar nicht mehr fürs K ausgeben können. Mhm. Und dann hast du die finanzielle Freiheit.
1: Ja, ich glaube, das war heute schon mal sehr viel zum K.
0: Na, eigentlich war es recht wenig,
1: aber ja, man merkt, aber wie, für vieles,
0: wie vieles... Wird, wenn man es nicht hat. Wenn man es nicht hat. (lacht) Ähm, Deswegen, Leute, noch einmal. Wer keinen Kassasturz machen kann, innerhalb von 24 Stunden und seine Jahresausgaben bis auf 1000 Euro, sagen wir, das ist ein bisschen schwankend, Mhm. in 24 Stunden recht genau haben kann, der hat ein Problem am Hals. Er ist im Blindflug unterwegs. Ähm, also interessanterweise, jeder, der beim Auto die Tankanzeige nicht funktioniert, ist irgendwie unruhig unterwegs. Oder wenn, dann schreibt er sich die Kilometer auf. Aber kaum einer sagt, ist mir egal, bleibe halt liegen. Ja? ja, das ist lustig, ja. Aber <lacht> beim Geld machen wir das schon. So. Und wenn die Zeiten irgendwie sein, wo man weniger Geld hat, ja, das ist jetzt etwas, was ich noch bringen will, deswegen ist mir das jetzt egal, ob wir da jetzt mhm. kurz mal drüber okay. ziehen oder nicht. Ja. Wenn es Zeiten gibt und jeder hatte Zeiten, wo es nicht lustig schon einmal war. Ja. Ähm, manche hatten sogar solche Zeiten, dass sie gesagt haben, Puh, und wie, wie, wie geht sich das morgen dann aus? Ja, also äh, Wo man mhm. wirklich nicht wusste, wie was war. Der jetzige Zustand eures Geldes ist ein Zustand, den ihr aus der Vergangenheit erarbeitet habt und das ist ein Ist-Zustand. Er beschreibt überhaupt nicht euren Potenzialzustand. Also ihr könnt überbezahlt oder unterbezahlt sein. Ihr könnt wesentlich mehr Geld ausgeben, als was ihr eigentlich habt. Ihr könnt eigentlich weniger, weit weniger Geld ausgeben, als was ihr eigentlich habt. Aber es mhm. hat mit dem Potenzial noch wenig zu tun. Okay? Es hat nur mit dem zu tun, wie wirtschaftlich ich damit. Wie viel Mais schmeiße ich raus? Ha? Berechne ich die Saat? Berechne ich, dass die Ernte zu hoch ich mir erwarte? Ha? Also schwankend. Hm? Auch der Bauer musste ja damit umgehen lernen mit diesen Schwankungen. Hm? Ähm, aber er sagt einfach nur aus, dort wo ihr seid. Wenn ich wenig Geld habe, dann ist es überhaupt keine Schande, sondern ein Ist-Zustand. In dem Typen, wo wenig Geld drinnen ist, gerade eben ja. kann ein zukünftiger Milliardär versteckt sein. Nicht Millionär, sondern sogar Milliardär. Fragen. Tut hm, zum mal LPs beim BRC vielleicht ein bisschen genauer studieren. Ja? Ähm, es gibt genügend, wo wir nachweisen können, bei den Lebensplanuntersuchungen. Ja? Wir machen immer wieder Vorbilderuntersuchungen. Übrigens, alle, die die Vorbilder haben, sind meistens so zwei, drei Levels höher, als wenn sie keine hätten. Das werden wir auch später mal genauer erläutern. Ähm, all diese Vorbilder, vor allem die, die self-made millionäre oder Milliardäre waren, hatten alle Zeiten, wo sie ganz, ganz wenig Geld in der Tasche hatten. Bettelarm waren. Ähm, Aber die haben irgendwo begonnen und genau um das geht. Sie haben begonnen, Muster zu entwickeln in Zeiten, wo 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 noch wenig da war. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf, deswegen verwenden wir manchmal so Naturbeispiele und vielleicht Macht es das wirklich, dass man irgendwo Tomate daheim anbaut oder irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, in braucht man in einen Topf nehmen ja? und dass eine Pflanze zuschaut, weil das ist manchmal, es erdet unheimlich.
1: Mhm. Das ist eine ganz gute Analogie, vielleicht, dass man sich sein V auch ein bisschen als Pflanze vorstellt und dass man immer hegen und pflegen muss weil und gewissen Regeln zu unterwerfen.
0: Und, und man muss sich das ja mal vorstellen: dass der, Mais, der Mais, ja, der da gesät worden ist der ist in der dunklen Erde eingeschlossen worden. Und hat man Zeit lang gebraucht, um da hinaufzukommen. Ja. Und dann ist so ein dünnes Pflänzchen ja, irgendwann einmal da durchgestoßen. Und dieses Pflänzchen ist dann groß geworden, ja, meistens so 1,80 2 Meter hoch, und trägt dann auch noch so richtige Maiszapfen. So, beim Mais können sich die meisten sagen, ja, aber da wird dann abgeschnitten. Und der Baum, was mit dem Apfelbaum? Der macht nämlich mehrere Sachen durch, also mehrere, ne, dann früher Sommer, Herbst, Winter und dann fängt das wieder von vorne an. Und da wird immer größer und immer stärker. Ja? Ähm, und genauso muss man sich das irgendwann nochmal vorstellen, wird es auch mit einem selber. Man muss irgendwo in dem beginnen und irgendwo ist der erste Schritt. Und der ist easy. Er ist wirklich ganz einfach. Er sagt in Kostenlage einfach, Beginn alle deine Kosten aufzuzeichnen. Das ist es in Wirklichkeit. Ja? Denn wenn ich alle Kosten im Jahr aufzeichne, dann kann ich ein Budget erstellen. Und wenn ich ein Budget jetzt nicht für dieses Jahr schon erstellt habe, dann kann ich aus dem alten Jahr herausrechnen, wo brauche ich übrigens was, sind auch die meisten Leute ja ziemlich erstaunt, obwohl mhm. sie es tun, ja? obwohl über tausend Zahlungen da im Jahr rausgehen, Aber je mehr Sie sich damit beschäftigen, umso mehr wissen Sie, okay, aha, das ist ungefähr der Bereich. So, und jetzt kann ich den Schritt vorwärts gehen und kann einen Vorausplan machen. Und je öfter ich das mache, dass ich rückwärts kontrolliere und nach vorwärts den richtigen Plan adaptiere dafür, umso näher bin ich der Wahrheit und umso besser werde ich mein Budget bewachen. Deswegen sind Ausgaben ganz, ganz wichtig, okay?
1: Sehr wichtig, ganz wichtig. Also, vor allem nicht nur die Ausgaben, sondern die Kontrolle dazu. Ne?
0: Weil, und das möchte ich jetzt noch einwickeln, dann beginnt das Denken. Ne? Also, gerade in der Jugend sagt man, naja, und was habe ich jetzt davon? Jetzt habe ich das Notebook statt um 800 Euro um 700 eingekauft. Deswegen habe ich jetzt nicht mehr. Na, Moment mhm. mal, du hast zumindest einmal erstens bemerkt, dass das um 100 Euro günstiger eingekauft hast. Was du jetzt noch nicht gemacht hast, ist, diesen Preisvorteil zu verhandeln mit deinen Eltern. Ne?
1: Ja, das ist halt schwierig bei der Jugend, weil sie halt oft das Geld sehr leicht oder
0: nein, bekommt. Nein, nein. Ja. Es ist nicht schwierig, sondern sie tun es nicht. Sie verhandeln den Preisvorteil nicht nach. Sie können auf der Playstation bei irgendeinem Spiel mhm. 500 Mal anrennen, um trotzdem noch den Level zu machen, aber dass Sie zwei- oder dreimal drüber sprechen, so Machen wir Folgendes. Wenn ich, um, deswegen ist es mir so wichtig, diesen Schlussbereich noch reinzubringen, nehmen wir, den ja. ich kriege was um 100 Euro billiger herein und ich mache jetzt eine Evaluierung, weil das ist ja nichts anderes wie eine Evaluierung, wo kriege ich das am günstigsten preisleistungsmäßig her mhm. und diese Evaluierung bringt, dass wir das um 100, um 100 Euro billiger bekommen. Ist es okay, dass wir 20 von dem, was wir ersparen, ich als Prämie bekomme. Mhm, okay. Und wenn die Eltern jetzt sagen, na sehe ja nicht, immer, ich mein, entschuldige, jetzt kriegen wir es billiger, nicht, soll ich dich dafür zahlen? Da muss ich sagen, aber ohne mich würdest du mehr zahlen. Wer ist jetzt gierig, der, der 80 Euro für sich einstecken möchte, ja, also in Wirklichkeit 80 plus die 20? Oder der sagt, pass auf, ich Hälfte sparen, aber von der Sparnis hätte ich gern 20%. Und das muss man lernen, das muss man üben. Wenn die Eltern sa- so, und wenn man dem jetzt noch gibt und sagt, Papa, pass auf, ähm, Mama, wenn ich im 100 Euro das Billige bekomme, dann würde ich gern die Hälfte in einen Spartopf hineingeben, ja, für später. Mhm. Und die Hälfte Sparstopf die kann ich ausgeben, da muss ich euch nichts erklären. Was haltet ihr davon? Dann ist es oft etwas, wo die Eltern dann plötzlich wieder sagen, okay, da will ja etwas mehr draus machen. Und dann geht es einfacher. Und die, die das jetzt noch, sagt wir Moment einmal, wie war das genau? Am um Podcast ein bisschen zurückspielen, das ist wieder der Vorteil des Podcasts, sich genau diese Stelle jetzt mehrfach anhören, bis sie selbst gefunden haben. Das heißt, wenn ich meine Kosten unter Kontrolle habe, dann kann ich eine Analyse treffen, wie kann ich Einsparungen treffen. Die K-Lager können das ganz besonders. Aber die E-Lager und die V-Lager versuchen sofort dafür, für sich ein I e und ein V zu generieren. Und das geht nur, wenn wir anfangen, unsere Ks zu notieren. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Heute eine Spurlänge gewesen. Anyway kann ja jederzeit die Podcasts unterbrechen, aber wir ja. wollen lieber qualitativ was bringen wie quantitativ. Richtig, richtig. Und ganz spannend, wir werden das nächste Mal noch einmal eine draufsetzen. Viele berichtsmomente momente wünschen wir euch im Ich-Family-Work-Money, nicht vergessen. Money entsteht auch oft aus Ich-Family und Work.
1: Immer, würde ich sogar sagen. Ja. Immer. Ohne Ich. Na, manchmal kommt schon vom Money Mimmel
0: runter so eine Ladung mein, Geld. Also Das ist schon vorgekommen.
1: Ja, aber ich glaube, äh, aber, aber selbst, <lacht> selbst, in, also ich habe es noch nie erlebt, ja, und selbst wenn man jetzt das analog zum Lottogewinn nehmen würde, dann war auch das ich, das den Lottoschein ausgefüllt hat.
0: Ja, also, also es ist selten, also übrigens, der Lottogewinn ist auch ganz selten, da kassiert der Staat ganz fest vorher, ja, haben äh, ja. alle brav wie die Todeln eingezahlt, die Hälfte dann kassiert der Staat einmal ab und die andere Hälfte gibt er dann raus und sagt, bah, schau, und nur weil einer das halt kriegt und nicht alle fällt das nicht auf, dass eh jeder sich das selber gezahlt hat. Ähm, das,
1: deswegen ist ja der, der, der Run auf Glücksspiel-Lizenzen und Lizenzen ja sehr groß. Ja, ja deswegen ist der Staat auch da oben.
0: Deswegen ist der Staat auch da oben. Ja, also. ja, Aber ganz dann, das klar. ist ja vollkommen in Ordnung. Wir werden ja dann noch haben, Folge der Spur des Geldes. Ja. Heute war so ein erster Teil zur Folge der Spur des Geldes in Folge deinen Ausgaben einmal und notiere sie. Und ihr merkt, also Janis und ich sind dort nicht immer hundertprozentig äh, absolut ident unterwegs in der Vorgangsweise. Die Summe als solches macht es aber immer äh, sehr ähnliche Richtung. Ja? Aber individuelle Menschen heißt doch individuell dann letztendlich noch adaptierbar. Ja? Aber jeder sucht sich seinen Weg. Beide können aber recht schnell eine Ausgabenanalyse machen, wie viel geben sie im Jahr aus. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg. Johannes hat das Schlusswort, wie üblich.
1: Ich sage danke fürs dabei sein heute bei unserem BRC-Podcast und für weitere Informationen schaut einfach auf unserem Blog vorbei oder auf unsere Homepage www.biritschclub.com. In, In diesem Sinne. Sinne, viel Erfolg.
0: Und liebe Beritsch momente